0: le bendiga. Es un gozo estar con usted. Si, si está en nuestra área, por favor venga ahí, participe en nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Me gusta empezar con algo gracioso. Había una vez un hombre, estaba sentado en un avión, junto a una hermosa mujer soltera. Y se pusieron a conversar y él preguntó qué tipo de hombre le gustaba. Y dijo, bueno, me gusta el indio nativo americano, con sus pómulos salientes y piel bien bronceada. Además, me gustan los judíos. Son tan brillantes y exitosos. Luego, me gustan los chicos buenos del sur, con su prolongado acento sureño. ¿Cómo te llamas? Dijo, mi nombre es Jerónimo Bernstein. Pero mis amigos me llaman Pepito. Mira con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. nombre de Jesús, Dios le bendiga. Le quiero hablar hoy de fe para la mitad. Es fácil tener fe al principio. Cuando nace ese nuevo bebé, se casa con esa joven hermosa, empieza ese negocio, es emocionante. La adrenalina fluye. Y es fácil tener fe al final cuando puede ver la línea de meta, el sueño está a la vista, usted peleó la buena batalla. Tener fe al principio y tenerla al final no es el problema. El verdadero desafío es tener fe a la mitad. Cuando lleva más tiempo del que pensó, cuando no tiene los fondos, cuando le informe médico, fue malo. Ese bebé por el que estaba tan emocionada, era tan lindo, no podía hacer nada malo. Ahora es adolescente. Está convencida de que no es su hijo. Le harán el test de ADN la semana entrante. El error que cometemos es que nos desanimamos a la mitad. Y pensamos, Dios, sé que me diste este hijo, pero está haciendo mi vida desdichada. Dios, me diste este cónyuge a mi vida, pero hay conflictos. Dios, me bendijiste con este negocio, pero no tengo los fondos que necesito para operarlo. En la mitad es donde la mayoría pierde la batalla. Pero Dios nunca prometió que alcanzaríamos nuestro destino sin oposición, sin desilusiones, sin cosas que no entendemos. La Escritura dice, no se sorprendan cuando enfrenten todo tipo de pruebas. Significa que no se moleste porque esa persona lo dañó. No se preocupe porque el negocio decreció. Dios aún está en el trono. Nada que le haya pasado ha detenido su plan para su vida. No está en el cielo, rascándose la cabeza, pensando, ¡Ah, caray, eso me desconcertó! No vi venir esa adversidad. Pero lo que Dios le prometió, aún tiene toda intención de hacer que suceda. Yo sé que puede tener fe al principio, y sé que puede tener fe al final. Mi pregunta es, ¿tendrá usted fe para la mitad? Cuando no está sucediendo, ¿cómo lo pensó? Cuando parece que va para atrás, toda voz le dice que se rinda. Debes haber oído mal a Dios. No tendrías esta posición si estuvieras en el rumbo correcto. No creas en mentiras. Todo es parte del proceso. Y aquí la clave. Cuando Dios pone un sueño en su corazón, le mostrará el final. Le da la promesa, pero no le mostrará la mitad. Si nos dijera todo lo que va a requerir para ver que se realice, muchas veces nos disuadiríamos. En la Escritura, un ángel se le apareció a una joven adolescente llamada María. Le dijo, María, eres sumamente favorecida por Dios. Vas a tener un bebé sin conocer a un hombre. Él será el Mesías, el Salvador del mundo. Dios le mostró el final. Ella iba a ser la madre de Cristo. Tendría honor, sería respetada y admirada por generaciones venideras. De seguro, María estaba emocionada. No podía creer lo que estaba sucediendo. Pero años después... Puedo oír a María diciendo, Dios, ¿no me dijiste que tener este bebé causaría que mi prometido quisiera romper el compromiso? ¿No me dijiste que tendría este bebé, en un pesebre con animales malolientes? ¿No me dijiste que tendría que vivir en fuga dos años tratando de esconder mi bebé del rey Herodes? ¿No me dijiste que mi hijo sería maltratado, arremedado, ridiculizado? Tuve que verlo ser crucificado. Morir, una muerte dolorosa. ¿Qué estoy diciendo? no nos da todos los detalles. Lo que enfrente quizás sea difícil. No lo entiende y tampoco tiene sentido. Y aquí es donde su fe tiene que surgir efecto. ¿Va usted a desanimarse y a deshidirse de ello? ¿O va a ser lo que María, diciendo, Dios, no me dijiste que estas personas me iban a lastimar? No me dijiste que estaría lidiando con esta enfermedad. No me dijiste que el negocio iría lento, pero Dios, sé que todavía estás en el trono. Esto no es sorpresa para ti, es parte del proceso. Así que no voy a vivir desanimado, no voy a renunciar a mis sueños. Voy a hacer lo que María, voy a tener fe en la mitad. Es lo que hizo José. Dios le dio un sueño que iba a gobernar una nación, que sus hermanos se inclinarían ante él. Dios le mostró el final. La promesa fue plantada en su corazón. Pero lo que Dios no le mostró fue la mitad. Años después, cuando José gobernaba la nación de Egipto, era de las personas más influyentes de su tiempo, el sueño se realizó. Puedo imaginarme a José diciendo, Dios, me dijiste que iba a tomar el trono, pero no me dijiste que mis hermanos estarían celosos y me lanzarían a un pozo. Me mostraste el reino, pero no me mostraste la manera como iba a ser vendido como esclavo. No me dijiste que sería acusado falsamente y metido en prisión por algo que no hice. Si José estuviera hoy aquí, le diría, no te desanimes en la mitad. No te rindas cuando la vida no tenga sentido. Usted sabe que la promesa está en su corazón. Sabe que Dios ha dicho que estará sano otra vez, que verá a su familia restaurada, que conocerá a la persona de sus sueños pero cada circunstancia que se diga justo lo opuesto pareciera que va en la dirección opuesta. Haga como José. Siga creyendo. Siga esforzándose al máximo. Dios no lo ha traído hasta aquí para dejarlo. No le ha fallado en el pasado y no va a fallarle en el futuro. No se desanime por el proceso. Mire, el inicio es divertido. El final es emocionante, pero la mitad puede ser desagradable. En alguna forma, muchos están en la mitad. Todos estamos en un viaje. Hay cosas en las que estamos creyendo. Usted no sabe que Dios ha plantado esa semilla, pero con el tiempo es fácil desilusionarse y pensar, ¡Ojo, Joel, eso nunca va a suceder! Hay demasiados obstáculos. Dios lo tiene oyendo esto para soplar vida nueva a sus sueños. Lo que le prometió a usted ya viene en camino, y el proceso ya ha comenzado. La sanidad, la gente correcta, el negocio nuevo, el avance, ya va en camino. Ahora haga su parte y tenga fe para la mitad. David podía haber dicho, Dios, me prometiste que sería el rey, pero no me dijiste que tendría que enfrentar a un gigante del doble de mi tamaño. ¿Omitiste ese detalle? ¿No me dijiste que el rey Saúl me perseguiría por el desierto y trataría de matarme? ¿No me dijiste que mi propio hijo se volvería contra mí e intentaría tomar el trono? Cuando estudia a los grandes héroes de la fe, un común denominador que hallará es que tenían fe para la mitad. Cuando parecía imposible, cuando la promesa parecía aún más lejana, ellos siguieron avanzando sabiendo que esto era parte del proceso. Todavía puedo acordarme donde estaba sentado años atrás en un restaurante cuando un amigo mío me dijo que el equipo de básquetbol de Houston se iba a salir del Compact Center y esta instalación iba a estar disponible. Cuando escuché eso, algo cobró vida en el interior. Supe que debería ser nuestro. Dios me mostró el final, y yo podía vernos aquí teniendo servicios, tocando el mundo. Y viendo ahora en retrospectiva, sé que lo que Dios no me mostró era que iba a tomar dos años para intentar convencer al consejo municipal que votaran por nosotros. No me mostró que una de las compañías más grandes en Texas entablaría una demanda para tratar de evitar que nos mudáramos. No me dijo que iba a costar 100 millones de dólares para la renovación. A veces, Dios deja ciertos detalles fuera a propósito. Si me hubiera dicho que yo sería responsable de esos fondos, le hubiera dicho, Dios, estamos bien en nuestra vieja ubicación. Me habría conformado con menos que lo mejor. Hay una razón para no conocer todos los detalles. No avanzaríamos hacia la plenitud de nuestro destino, porque ninguno nos gusta la adversidad, nos gusta estar muy cómodos, pero no será la persona plena que Dios creó, sin oposición, sin desilusiones, sin luchas, que provoquen, que estire su fe, que madure, que desarrolle sus músculos espirituales. Cuando Dios sacó a los israelitas fuera de la esclavitud, se dirigían a la tierra prometida y Dios le mostró el destino. La tierra, fluyendo leche y miel, lo hizo empezar. Pero en la mitad, Dios no los abandonó a ellos. No dijo, les di la promesa, ahora vayan por su cuenta. Buena suerte en la mitad. No durante todo el camino, Dios proveyó sobreturnalmente para ellos. Les dio el maná, algo parecido al pan, para comer cada mañana en el desierto. Cuando quisieron carne... Dios cambió la dirección del viento y cientos de miles de codornices llegaron al campamento. Cuando tenían sed, no podían hallar un arroyo, Dios sacó agua de una roca. Los protegió de enemigos que eran mucho más grandes y más poderosos. Cuando Faraón cambió de opinión y salió a perseguir a los israelitas, estaban en un callejón en el Mar Rojo sin tener a dónde ir. Parecía que estaban acabados. Dios partió sobrenaturalmente las aguas y los llevó por una tierra seca. Vez tras vez, Dios les mostró favor. Hizo que sucedieran cosas que ellos no podrían hacer suceder. Dios estaba mostrándonos. Yo no soy solo Dios del inicio. No soy solo Dios del final. Soy Dios en la mitad. Soy Dios que te lleva a través de la tormenta, a través de la prueba, a través de la dificultad. Cuando está en la mitad, Dios le ha dado la promesa, como los israelitas, Sabe su destino, pero está de camino, criando ese bebé, creyendo su sanidad, dirigiendo su negocio. Y durante el camino, enfrentará situaciones como ellos, que parecen imposibles. Las probabilidades están en su contra. La oposición será muy fuerte. Pero anímese. El Dios de la mitad está justo allí con usted. Quizá haya algunos mares rojos en su sendero. Pareciera que está atorado. Lo bueno es que Dios sabe cómo abrir las aguas. ¿Sabe cómo hacer un camino? Quizá usted no tenga los fondos que necesita para ir al instituto, para dirigir el negocio, pero Dios sabe cómo cambiar la dirección de los vientos y trae codornices a su campamento, por así decirlo. Dios aún puede sacar agua de la roca. No se rinda en la mitad. La Escritura dice, cuando pases por las aguas, éstas no te negarán. ¿Por qué es eso? Dios de la mitad está con usted. Continúa diciendo, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por la hambruna, no tendrás hambre. Quizá usted está en el fuego, en las aguas, en la hambruna. Dios le dice, no te quedarás allí, vas a pasar eso. Cuando está en la mitad, usted se tiene que recordar que eso también pasará. Y es temporal. Por eso, deje de darle energía a algo que no va a durar. No pierda tiempo preocupándose por la situación en el trabajo, desanimado por el informe médico, molesto por lo que dijeron, ese no es su destino, solo está pasando. El problema no es permanente, la enfermedad, la situación legal y la soledad es solo un paso por el camino. Pero si comete el error de dejar que esto lo abrume y lo desanime, entonces se adaptará y dejará que lo debió ser temporal, se vuelva permanente. Y aquí es donde muchas personas fallan, se rinden a la mitad, pero le pido que siga avanzando. David no dijo así, aunque atraviese en el valle de sombra y de muerte. No dijo, me quedé en el valle, levanto campamento en el valle, construyo mi casa en el valle. Dijo, el valle no es mi casa, no me adapto en la mitad, no me desanimo por la oposición, no me rindo cuando la vida no tiene sentido. Tenía fe para la mitad. Cuando vengan cosas contra usted, y esté tentado a quedarse, usted tiene que insistir sin ceder y decir como David, sé que él no es solo Dios del final, es Dios de la mitad. Así que no voy a establecerme en el valle. No voy a atorarme en la mitad. Voy a seguir avanzando, sabiendo que Dios me llevará a donde se supone que yo esté. Esto es lo que dice en Salmo 138. El Señor diseñará su plan para tu vida. No dice que tenemos que diseñar nuestro propio plan, hacer que sucedan nuestras propias fuerzas, estar frustrados cuando no suceda como lo pensamos. No nos podemos quedar en paz, sabiendo que el Señor, Dios que creó el universo, Dios que creó planetas con Su palabra, Él prometió que ideará un plan para Su vida. Y a veces sentimos que vamos hacia atrás. Sabemos que deberíamos ir en esa dirección, pero vamos en la apuesta, pero Dios sabe lo que hace. Sus caminos son mejores que los nuestros. Ahora mismo, tratas bambalinas de su vida, ideando sus planes. Eso significa que arregla las cosas a su favor. Quita a la gente incorrecta del camino. Prepara los cambios que usted necesita. Quizá no vea nada todavía, pero tiene que caminar por fe y no por vista. Mire, en la mitad, José pudo haber dicho, esto nunca va a salir bien. ¿Soy un esclavo? ¿Estoy preso? ¿En tierra extranjera? ¿Está diciéndome que voy a gobernar una nación? Lo que José no podía ver era que tras bambalinas, Dios diseñaba un plan para su vida. En la mitad, David pudo haber dicho, «Nunca tomaré el trono. Soy un muchacho pastor de familia de bajos ingresos. No tengo el talento, las relaciones, la experiencia, pero Dios no depende de lo que usted no tiene». Cuando Él sopló su vida en usted, lo preparó con todo lo que usted necesita. De lo que cree que no tiene suficiente, el favor de Dios lo compensará. unción en su vida hará que vaya más lejos que otros que tienen más talento que usted. A la mitad, Abraham pudo decir, ¿Nunca tendremos un bebé? Es imposible, estamos muy viejos. Pero no podía ver lo que estaba tras bambalinas. Dios ya había decretado un bebé llamado Isaac que tenía escrito el nombre de Abraham y Sara. Quizá no vea cómo se podría realizar su sueño. Médicamente hablando, no se libera. Pareciera que nunca romperá esa adicción, por usted mismo no tiene oportunidad. La buena noticia es que no está usted solo. No enfrenta la vida solo. Su Padre Celestial, Dios Altísimo, está diseñando los planes para su vida. Quizá haya algunos obstáculos que parezcan insuperables, pero Dios tiene la última palabra. Cuando tiene fe para la mitad, Dios hará que sucedan cosas que usted no podría hacer suceder. Él cambiará situaciones que parecen imposibles. Lo llevará más lejos de lo imaginado. Pablo dijo en Efesios, póngase la armadura de Dios para que en el día malo puedan estar firmes. En la vida, todos vamos a tener días malos, días de desilusión, días de oposición, pero el mismo Dios que dijo que habría un día malo, también dijo que habrá un día cuando el problema llegue a su fin. Quizás está en una dificultad ahora mismo, pero anímese, es temporal. Ese problema tiene fecha de expiración. Dios ya estableció un final para eso. Está en la mitad, pero en el tiempo señalado, el final vendrá. Esa situación legal es solo uno de esos días malos de los que habló Dios. En vez de estar desanimado, recuérdese constantemente, este problema no es permanente, tiene fecha de expiración. Así como hay un día malo, Dios tiene un día de liberación, un día de sanidad, un día de abundancia y un día de avances. Una pareja que conozco tiene un hijo que fue adicto a las drogas durante 20 años. Y estos padres son buenas personas. Aman a Dios, siempre están dando y sirviendo, pero de alguna forma su hijo se descarrió. Año tras año pasó. Parecía que nada estaba cambiando. Pero nunca oí a estos padres hablar acerca del problema. Nunca los oí quejarse. Dios, ¿por qué le pasó esto a nuestro hijo? No lo entendemos. Estaban en el valle, pero no hicieron del valle su hogar. Sabían que así, como hubo un día de problemas, cuando su hijo era adicto, había un día de liberación establecido por el Creador del Universo en el que su hijo sería libre de esa adicción. Habían hecho todo lo que podían. Oraron, creyeron, lo enviaron a rehabilitación, pero nada de eso funcionó. Hace pocos meses, unas personas que trabajaban con este joven tomaron un interés especial en él. Ni siquiera eran creyentes, pero hicieron amistad con él y pagaron sus gastos para el tratamiento. Y esta vez tuvo éxito Ahora, por primera vez en 20 años, él está completamente limpio, no tiene deseo alguno por cualquiera de esas drogas. ¿Qué sucedió? Entró en su día de liberación. Lo que sus padres no pudieron hacer, Dios hizo que alguien lo hiciera. Cuando tiene fe para la mitad, Dios hará que sucedan cosas que usted nunca podría hacer suceder. Quizás está en uno de esos días de problemas ahora mismo problemas en su salud, una relación en su mente. Es fácil pensar. Nunca va a cambiar. Siempre estaré deprimido. Siempre lucharé con mis finanzas. Siempre lucharé con esta adicción. No, usted necesita prepararse. Como a este joven, Dios está diciéndole, tu día de liberación ya viene. Tu día de libertad, tu día de gozo, tu día de victoria, está en camino. Marcos capítulo 4. Jesús había estado enseñando a miles de personas. Ya se había hecho tarde. Y les dijo a los discípulos, «Vamos al otro lado de este lago». Se subieron a una barca para viajar hacia allá, pero en el camino encontraron una tormenta enorme. La Escritura la describe como una tempestad furiosa de proporción huracanada. Los vientos eran tan fuertes que pensaron que la barca se voltearía. Las olas se estaban levantando por encima, los discípulos tenían tanto pánico que Pedro corrió a la popa de la barca donde Jesús estaba durmiendo. Y dijo, Jesús, despierta. Estamos en medio de una tormenta. Estamos a punto de morir. Jesús despertó y le habló a la tormenta. Y todo se calmó. Es interesante que Jesús sabía que habría una tormenta esa noche antes de que se fuera. Es Dios, lo sabe todo. Porque les dijo, vayamos al otro lado? Si sabía que iba a haber un huracán una gran tormenta, porque también sabía que esa tormenta no los alejaría de su destino. Sabía que habría dificultades en la mitad, pero cuando Él declara, vayamos al otro lado, todas las fuerzas de las tinieblas no pueden detenerlo. Él va a llegar al otro lado. De igual manera, cuando Dios pone una promesa en su corazón, cuando Él habla a su destino, usted no tiene que ser movido por los vientos preocuparse por las tormentas, alterarse y aterrarse porque hay unos cuantos huracanes por el camino. Dios controla el universo. Lo que ha hablado para su vida va a pasar. La razón de que Jesús no despertara por sí mismo a media tormenta era porque sabía que sus discípulos podrían sollevarlo. Si todos se fueran a morir, Él se habría levantado sin que ellos los tuvieran que despertar. Cuando estamos en una tormenta, Muchas veces hacemos lo que Pedro, estamos todos alterados, con miedo. Dios, ayúdame. Dios, tienes que arreglar esto ahora mismo. La razón de que parezca que Dios no está despertando no es porque esté ignorándolo, ni porque está desinteresado, es porque Él sabe que usted puede manejarlo. No hubiera permitido esa tormenta si lo fuera a hundir. Deje de estar molesto por algo que usted puede manejar. Deje de preocuparse por esa situación en el trabajo. Dios no está ignorándolo. Sabía que iba a haber una tormenta antes de enviarlo. No está despertando porque lo está dejando crecer. Está enseñándole a tener fe para la mitad. Si viniera corriendo, cada vez que tenemos una dificultad, nuestros músculos espirituales no se desarrollarían y no confiaríamos en él. Pero cuando está calmado, pese a lo que venga contra usted, es señal de madurez. Es señal de que tiene fe para la mitad. Si Dios no está dándole la vuelta aún, los vientos siguen soplando, las olas se siguen moviendo, tómelo como un cumplido. Significa que usted puede manejarlo. No es demasiado para usted y tiene la fuerza más poderosa en el universo soplando en su dirección. Hace años, estábamos en una noche de esperanza en Los Ángeles en el estadio de los Dodgers, y Alexandra, nuestra hija, era una niña. Ella venía al final del programa y cantaba. Había miles de personas allí, y estábamos en televisión en vivo. Alexandra empezó su canción, pero el micrófono no funcionaba bien. Se conectaba por un segundo, se desconectaba por tres, se interrumpía y continuaba. Es bastante difícil cantar en grandes estadios porque hay demasiado eco, pero ahora no podía escucharse a sí misma. Era una niña pequeña y no sabía qué hacer realmente. Y mientras estaba cantando, con esos pensamientos de confusión llenando su mente, diciendo, deberías parar, nadie puede oírte, estás perdiendo tu tiempo. Ella volteó a la izquierda y podía ver a Victoria, su mamá, sentada a un lado de la plataforma. Todo el tiempo, Victoria tenía una gran sonrisa en el rostro. Estaba sintiendo con su cabeza como si estuviera diciéndole, sigue, estás haciéndolo bien. Alexandra cantó por otros 15 segundos y el micrófono se cortaba. Ella volvía a voltear y allí estaba Victoria, sonriendo aún de oreja a oreja, asintiendo con la cabeza. Alexandra logró terminar la canción simplemente porque podía ver a su mamá, asegurándole que todo iba a terminar bien. A veces en la vida, el micrófono no funciona, está a la mitad de su canción. Pensó que sería la mejor parte de su vida, pero se vino abajo con una enfermedad. O alguien lo abandonó y rompió su corazón. El negocio no sobrevivió. Se topó con uno de sus días de angustia. Toda voz le dirá que deje de cantar. No hace una diferencia. Nadie escucha. Pero si mira hacia arriba, a través de sus ojos de fe, verá a su Padre Celestial y le dice, «Sigue, estás haciéndolo bien. Sigue adelante. Yo tengo el control». Cuando esté a la mitad y el micrófono no funcione, la clave es, solo siga cantando su canción. Siga haciendo lo correcto. Usted no puede controlar todo lo que le sucede a usted. Solo esfuércese y confíe en que Dios se encarga del resto. No es solo Dios del inicio. No es solo Dios del final. Es Dios de la mitad. Lo tiene en la palma de su mano. Está tras bambalinas ahora mismo, ideando su plan para su vida. No se desanime por el proceso. Quizás está en el fuego, pero no se quedará allí. Usted va a atravesar, está saliendo. Yo creo y declaro que si tiene fe para la mitad, el Dios de la mitad va a aparecer y lo sorprenderá en su vida. Como con los israelitas, proveyendo para usted, protegiéndolo, y no se atorará en la mitad. Y usted entrará en su tierra prometida, en el nombre de Jesús. Si usted lo recibe, puede decir amén hoy. Me gusta darle la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que usted nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia.